0: Responsabilidad afectiva no es darte la venida de las cosas. ¿Cómo es la forma más empática en la que lo puedo decir? Como para que sepa que no es que les esté atacando, sino es que me parece que se debería hacer de esta mejor forma o de esta otra. ¿Por qué no somos sanos
1: y aprendemos? Lo que significa una responsabilidad efectiva y nos ponemos empáticos con el resto. Por no querer asumir esa conversación incómoda, terminamos dañando los
0: sentimientos de alguien más. Es ver todo el contexto y la mejor forma en la que se pueden transmitir y evitar problemas.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre la delgada línea entre la empatía y el hecho de hacer nuestros los problemas ajenos y querer resolverle la vida a todas las personas que queremos
0: para hablar sobre cómo el tener o no responsabilidad afectiva puede influir en las relaciones que tenemos, afectándolo de manera positiva o negativa tanto la comunicación como la confianza. ¡Comencemos! Comencemos.
1: Somos mujeres orgullosamente fuertes, sensibles e intensas, que aprenden a descubrirse a diario y se dan el permiso de equivocarse.
0: Bienvenidas a este espacio seguro, donde abrazaremos eso que nos da tanto miedo decir y construiremos esa versión auténtica que está impaciente por salir a brillar. Buenas, buenas Estrellita, ¿y cómo nos encontramos el día de hoy? Felices y contentas de este quinto episodio, Chavila. Escúchame, ¿cómo es que ya vamos en un quinto episodio? En verdad han avanzado las cosas tan, tan rápido. ¿Quién diría, no? Aguantátenos más tiempo. Uy, no, es que esto ha generado diferentes cosas. Es válido, es muy cierto, hemos tenido <risa> crisis. <risa> un poco de eso, pero también, como habrán visto, hemos ido como cambiando o, o escuchando también un poco de sus mejoras para ir también dándoles un producto cada vez mejor. Y dentro de eso estamos añadiendo algunas cositas para poder probar también con ustedes a ver qué tal, cómo nos va. Y es que una de ellas es la nueva funcionalidad que hemos visto en Spotify, que es el de poder recepcionar sus preguntas y comentarios que nos pareció muy interesante porque justo estuvimos viendo algunas preguntas sueltas que a veces llegaban en nuestros Reels o en Reels que también son de tipo de contenido parecido. Así que vamos a estar escuchando y viendo sus preguntas que nos envíen a Instagram, a Spotify o en cualquier lado para poder decirlas aquí al principio del episodio. <risas> Excelente sonrisa. Y también vamos a hacer una, unas pequeñas cositas ahí al final que Maru nos va a traer Y que lo vamos a ir viendo durante el episodio Así que nada, yo traigo aquí una pregunta para poder ir soltando Porque son cositas Porque son cositas Y luego este, ya para los siguientes episodios vamos a sacar sus preguntas Entonces en esta primera, a ver aquí Chabela, te traigo la pregunta de ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad, el amor y la salud?
1: No creo que el dinero pueda comprar la felicidad, pero sí siento que es un medio que te permite eh, como un vehículo para poder hacer las cosas que tú quieres. ¿no? O sea, una salud financiera te termina dando también una parte de salud mental, el poder cumplir los sueños que quieres, pero siento que no es que te vaya a comprar la felicidad. Y me ha pasado un montón de casos que he leído, y he visto videos de personas que lo pueden tener todo y creen que ya pago esto y a ver, puedes tener todo el dinero del mundo y no existe locura para el cáncer, ¿me entiendes? Tal o te cual. pueden atropellar, esa película la de la que salió la Claire, la de las medias de abeja,
0: ay sí, la es una romántica. Yo antes no de ti, yo antes ¿Ya? de ti
1: y es como oye, oh, el hombre tenía toda la plata del mundo y en verdad no podía comprar su salud porque pasó, lo atropellaron y se quedó parapléjico. Claro. Entonces, no creo que puedas comprar tu felicidad, ni el dinero, ni la salud, ni el amor, perdón, ni la salud ni el amor, pero sí siento que es un vehículo que te
0: puede ayudar mucho a cumplir tus sueños. Completamente, porque a mí me parece un poco, para mí es un poco ilógico pensar que el dinero no va a poder influir de manera positiva o negativa en los otros aspectos como amor, salud y felicidad, porque quieras o no, sí influye. Como dices tú, es un vehículo que en realidad es importante y no es que ser la persona más millonaria del mundo, Kylie Jenner, en lo que quieras, sino en verdad poder tener esa estabilidad financiera que te permita tener la libertad de hacer las demás cosas. Porque yo siento que la libertad y la tranquilidad, que es lo que te puede brindar el dinero, te da esa felicidad, esos, esos estados de felicidad para poder hacer las demás cosas. Value. Con la salud sí creo que ahí sí está bastante relacionado porque quieras o no, nosotros vivimos en Latinoamérica <ríe> y no podemos tener la salud pública, o sea, la mejor salud pública de, del mundo, entonces sí requiere eso y con el amor si bien para mí el 90% no tiene nada que ver con la parte, con la parte financiera hay un buen 10% o de repente hasta más que sí es muy importante y que al final sigue siendo parte de la torta para poder saber si es que la relación va a ir bien o no porque como dicen cuando, cuando entran las deudas por la ventana Sale el amor Una cosa así Porque en verdad no, De amor no se vive Válido Totalmente Vamos a lo que nos conlleva Este episodio es lo que nos conlleva ¿Y qué nos conlleva en este, no. en este episodio? ¿Qué tema es?
1: Es responsabilidad afectiva Es un tema que a mí En lo personal Me encanta Es más Todas mis personas Y también a todo el, mi círculo Sabe que para mí Es una palabra valiosísima Al igual que válido Que la han escuchado 24-7 de mi lado pero es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque yo no conocía lo que era una responsabilidad efectiva, no, no sabía el significado en el concepto, y que lo fui aprendiendo en todo el proceso por el cual pasé con mis amigas, por lo que leí, y ahora hablar de una responsabilidad efectiva y tener todo el know-how que tengo detrás, para mí es un proceso, ¿no? Entonces, ahí me encanta empezar con preguntas, y te pregunto, Chabela, es como... ¿Qué es la responsabilidad afectiva para ti? ¿Cuál es el concepto que tú tengas de responsabilidad afectiva? De repente es la primera vez que muchas personas escuchan esta palabra hay gente que ya lo usa en su día a día,
0: ¿no? Completamente. Y ahí nosotros les vamos a dar nuestras impresiones en base a lo que hemos ido trabajando tanto este, con el acompañamiento de, de, de nuestras psicólogas y todo y también lo que hemos ido viviendo, ¿no? Y bueno, para mí la responsabilidad afectiva es poder pensar de verdad en los sentimientos de la otra persona para poder transmitirle de la mejor manera algo. Y a eso no me refiero con pensar de que la persona es de cristal y ay, no, no le voy a decir nada que, que lo puede herir o no le voy a decir nada que le pueda afectar nada, sino es intentar evitar un malestar innecesario. Y más bien, tú también poner, este, poner sobre la mesa de, ya, ¿esto cuánto le puede afectar a la persona? Debo buscar la mejor forma de poder comunicarlo y también las palabras adecuadas y el contexto adecuado para poder hacerlo. Porque así yo voy a cuidar que el mensaje se, quiera transmit se transmita de la mejor manera y no se desvirtúe en el camino por formas que quizás yo pude haber previsto de poder hacer mejor. Uh -huh. ¿Y para ti qué cosa es?
1: Responsabilidad afectiva para mí es dejar de responsabilizar a otras personas sobre lo que te pasa a ti, pero sobre todo tener empatía, ¿no? Uh -huh. Es como tú dices, no es como de ser de cristal y no tener conversaciones incómodas Correcto. o no decirte como, eso está mal, o, o no, no cuestionarte las cosas, no es ser, darte la venia. Responsabilidad afectiva no es darte la venia de las cosas, sino responsabilidad afectiva es me pongo en tus zapatos, trato de entenderte porque nunca lo voy a hacer un 100% y soy empático con eso, ¿me entiendes? Creo que a mí me costó mucho porque era una persona que no sabía poner límites y el día que puse un límite de decir no hasta aquí, me, me costó porque sentía que esa persona me podía dejar por yo decirle no y, y ahora en verdad la responsabilidad efectiva para mí es algo muy sano porque, y lo tengo muchísimo con mis amigas de es cuál es la historia que tú te cuentas en tu cabeza ¿No? sí. que es como, oye Ale, para mí es esto está pasando tal cosa, esta es la historia que yo me estoy contando y tú me lo cuentas y me dices, no, esto no ha pasado y hace poco me pasó con una amiga porque en Instagram uno ve mil cosas uh -huh. ya y vi un, un, una foto y como que yo me conté una historia me conté, pucha, ya, no me he invitado, no me quiere yo no soy persona importante y nada que ver, le conté esa historia y me dijo escúchame, las cosas pasaron a veces y te lo digo con toda la y siempre decimos la palabra con mis amigas, te lo digo con toda la responsabilidad efectiva para que no pienses esto porque no es así. Eso a mí me da tranquilidad de decir, ah, estoy malinterpretando las cosas. Me dijo, es válido que sientas esto, esto, esto. Yo, te, yo soy empática contigo, de repente no lo comparto, que es algo que nos pasa a nosotras. Tú me dices, mira, no comparto eso contigo, pero estoy entendiendo y todo. Entonces, el hecho de tú ponerte en los zapatos de la otra persona. Y tratar de entenderla y cómo piensa y no juzgarla, hace que yo tenga responsabilidad afectiva contigo.
0: Totalmente. Y creo que ahí este, hay dos cosas que, que se deben rescatar, ¿no? O sea, uno, que uno también tiene que tener responsabilidad afectiva con uno mismo, y, y ver cuándo para una persona es algo incómodo. Y plantear la conversación con, con la otra persona, ¿no? Como lo que tú decías ahorita. Pasó esta, esta incomodidad con una amiga y tú dijiste, en verdad a mí también me afecta, voy a ser empatía conmigo misma y voy a transmitírselo para poder solucionar las cosas. Mm. Porque también de ser responsable efectivamente contigo mismo. Y a la vez, felizmente también tener esta, esta amiga que también trabaja ese mismo concepto y que te lo busca decir de la mejor manera. Porque a veces no es la historia que nos contamos la, la que finalmente es. Y ahí, por ejemplo, con ese tema de las amistades, me, me hizo pensar demasiado en una Ale de hace varios años, que cuando tú comenzabas a tener relaciones con amigas más fuertes, o sea, porque antes como que era, creo, notoriamente que yo era tu mejor amiga uh -huh. y las demás eran como perdónenme, pero amigas, para otras cosas. Pueden
1: dejar sus comentarios, por favor, y quejarse, amigas.
0: Pero de ahí comenzaste a tener un bonding súper interesante con más personas y que está súper bien porque también comenzamos a, a tener otros aspectos de nuestra vida y todo eso. Pero yo siento que por mucho tiempo que no te lo dije y siento que ahí no tuve responsabilidad efectiva conmigo misma porque no... O sea, no puse a pensar en mis sentimientos y, y decir como de no, Ale, eso te está incomodando, te está incomodando mucho, ¿por qué no lo dices? O sea, ¿Por qué no tienes también como que esa responsabilidad contigo misma de, de, de darte cuenta que una simple conversación, una charla incómoda te va a quitar el malestar de varios años de estar pensando que ya no eres alguien importante para la otra persona. Me parece importante que lo menciones
1: porque la responsabilidad afectiva también es saber que tú eres la debilidad de otra persona y no aprovecharte de eso Correcto. ¿por qué? porque tú puedes ser el trampolín de alguien o puedes ser el, el ancla de alguien yo con esa responsabilidad afectiva puedo ayudarte muchísimo a crecer como puedo hundirte y yo siempre se lo dije a, a Fabi es bien fuerte porque yo sé que tú eres, una tú eres una pata en mi mesa y yo sé que tú puedes tomar la decisión de salirte de esa mesa y yo voy a tener que sobrevivir con tres patas entonces, tener conversaciones incómodas y afrontar todo lo que afrontamos es difícil, porque yo quiero tener responsabilidad afectiva contigo pero sé que también puede quedarse ahí cuando eres un pilar muy importante en mi vida, es tener ese miedo que es un miedo válido, pero tener responsabilidad afectiva implica que yo me coma ese chongo totalmente esa, esa incomodidad pero porque vale la pena y no usarlo como manipulación es como, oye, ¿por qué? Porque para conectar mucho con una persona tienes que abrirte vulnerablemente. Entonces, yo voy a saber lo mejor y lo peor de ti. Tranquilamente puedo manipularte y aprovecharme. Y eso no es responsabilidad efectiva. Responsabilidad efectiva es saber cuál es tu debilidad y yo bajo eso protegerla,
0: no aprovecharme. Y sabes, creo que es bien importante eso que dices del tema de aprovecharse o no. Porque es también como uno intentar ver ¿Cuáles son los límites que debería poner de ese poder que tiene sobre otras personas? Porque en realidad, queramos o no, con las personas de nuestro entorno, con las personas que queremos, tenemos cierto poder en las cosas en las que las decimos y es también cuidar mucho eso que les podemos transmitir porque les puede chocar bastante, les puede influir o afectar en las decisiones en las que toma y en las cosas que puede hacer. Porque todos estamos en un proceso de ir creciendo e ir también nosotros mismos identificando cuáles o son sea, ¿cuál nuestras barreras y límites para poder seguir. Así que me parece súper importante también que, que pongas eso sobre la mesa, porque creo que a veces no nos ponemos a pensar en qué tanto lo que podamos comunicar o que podamos hacer, directa o indirectamente, afecta mucho a nuestro entorno.
1: Uh -huh. ¿Y sientes que ha pasado un momento en tu vida en el que no has tenido responsabilidad
0: afectiva con alguien? Eso definitivamente... Este, justo, o sea, siento que he pasado por varios procesos a, a nivel de quién soy, o sea, o quién quiero ser y todo eso, sobre todo porque en el colegio creo que tenía mucho esta personalidad como mucho más introvertida yo misma, no entendía mucho por dónde quería ir, yo me sentía una persona extrovertida, pero si fuera no lo era, entonces mi personalidad se vio bastante cambiante y creo que justamente porque me sentí muy débil o sea, a nivel de personalidad, cuando estaba en el colegio, apenas salí, como que dije, este es el momento de poder hacer borrón y cuenta nueva y mostrarme al mundo como yo creo que soy, que soy una, perso una persona como muy este, extrovertida, muy de opinión fuerte, muy este, hasta, hasta fría, porque yo relacionaba el ser una persona fuerte y empoderada con ser fría. Entonces justamente me puse esa careta de, ay, ya yo soy muy fuerte, yo soy muy empoderada, yo soy súper fría, entonces yo digo lo que pienso. Uh -huh. Y a ese decir lo que pienso, en verdad yo no medía mis palabras. No había filtro. No había filtro, porque decía, no, si yo soy una persona como que fuerte y que digo lo que pienso y que no sé qué. Y este, boom, claro lanzo. Y boom, me lanzo a decir las cosas. Pero claro, en ese momento yo me ponía a pensar de, ya Ale, tú estás cambiando y estás ahora de lo que no decías nada, ahora estás diciendo todo pero tampoco es la forma, porque debe haber al, un punto medio en el cual también te pongas a pensar de, ya está, o sea, va desde tu empoderamiento de poder decir lo que piensas, pero también debe ir desde la mente, desde la razón de cuánto puede afectar lo que estás diciendo a la otra persona. Así como a ti te afectó en algún momento y te sentiste débil cuando cuando eras más joven, puede estarle pensando a lo mismo a otra persona y tú la estás destruyendo.
1: Uh -huh. Ani le dice vomitar tu emoción. Y ya es como no estás pensando racionalmente y solo votas lo que te viene la emoción. Y normalmente siempre son cosas fuertes de ira, de cólera y todo. Y, y no también. piensas en cómo le puede afectar a la otra persona, ¿no? que claramente es una responsabilidad efectiva. Creo que yo sí he tenido momentos en los que no he tenido responsabilidad efectiva cuando también no sabía ni siquiera lo que era. Y lo aprendí creo que a la mala en un proceso porque me costó mucho dolor aprender que puedo estar para mí. Y esto es como, ¿cuál es la persona que yo quiero ser en mi vida? ¿Quién quiero ser yo en mi vida? ¿Debo sentirme orgullosa de esa Maru? Entonces, eso implica también conectar con, con, con diferentes personas y tener responsabilidad afectiva contigo, porque involucras mucho en mi mundo, pero responsabilidad afectiva conmigo también. De yo también cuidarme, de yo también ponerme esos límites. Algo que me chocó muchísimo, que fue fuerte, es asumir la responsabilidad. Es que me marcó. Asumir la uh -huh. responsabilidad de idealizar erróneamente a una persona también es responsabilidad afectiva. Y esa responsabilidad afectiva es conmigo. No Totalmente. es contigo, ni con la pareja, ni con el amigo, ni con la amiga. Es conmigo. Yo tomo mi responsabilidad y me hago cargo de idealizar de una manera errónea a una persona. Porque yo estoy poniendo sobre ti expectativas que tú no tienes por qué cumplirlas. Ese es mi issue que yo estoy... Poniendo. Entonces, la responsabilidad afectiva va hacia otra persona, pero también va hacia uno mismo.
0: Totalmente. Y eso que dices de poner expectativas sobre otros, eso es lo que nos pasa, creo, todo el tiempo, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, con la pareja, cómo de, como deberían ser o cómo yo quiero que sean, y en base a eso yo pongo todo un checklist que me gustaría que sean. Pero claro, ahí no nos ponemos a pensar de que al final nos puede afectar bastante querer convertir a estas personas y que de repente no lo hagan, que vayan por otros rumbos y no tienen nada que ver con esas personas. Mm -hmm. tiene mucho que ver con lo que nosotros quisimos poner sobre ellos y más bien no disfrutar el proceso de las personas quienes son y el por qué nos rodean en ese momento. Esto responsabilidad afectiva también es en
1: porque tengo un amigo que no sabe absolutamente lo que es responsabilidad afectiva. ¿Ya? <risa> o sea, nada de nada. Es más, yo siempre le digo, hoy le dije la mañana, una de mis goals de mí contigo es que aprendas realmente lo que significa responsabilidad afectiva y la apliques porque en verdad es como a él le encanta él es el que me dijo pues yo le dije no mires el mazo medio lleno medio vacío sino medio lleno y me dijo no quiero ver el mazo no y, es, y algo que, que fue fuerte que, que yo le dije es no juegues con las situaciones de los demás o sea no es justo eso no es responsabilidad afectiva seamos claros si no quieres una relación con alguien perdóname, no quiero una relación contigo, Dejen de perder el tiempo los dos. Totalmente. Igual que en una amistad, ¿sabes qué, amiga? Hoy en día ya no me sumas, lo siento mucho, responsabilidad efectiva, te quiero por todo el cariño que te tuve y pasamos, pero hoy en día en ese presente no nos sumamos. Válido, que cada uno haga su camino, pero no seguir en esas cosas. ¿Y por qué? Porque, yo se va a sonar bien fuerte, el corazón es el órgano que más tarda en cicatrizar. Ya, y ya está comprobado que una ruptura de corazón, sea en un duelo de amistad o en un duelo de pareja, se sienta realmente como tu rompiera en el corazón, o sea, físicamente, es bien fuerte. Entonces, ¿por qué no somos sanos y aprendemos lo que significa una responsabilidad efectiva y nos ponemos empáticos con el resto? Y por no querer asumir esa conversación incómoda, responsabilizarnos de eso, terminamos dañando los
0: sentimientos o, o el corazón ¿De alguien más? Responsabilidad afectiva ante todo, Maños. Y es que ahí mencionas algo súper importante, que es el tema de, de de verdad como poner sobre la mesa esas conversaciones incómodas y buscar tocarlas, porque creo que daña mucho, el, el dos cosas, daña mucho el no querer tocar el tema o tocar la conversación incómoda como el tocarlo de manera muy poco, o sea, con muy poca responsabilidad efectiva. Ambos escenarios son súper complicados y hacen bastante daño a la comunicación, a la confianza que puedes tener con otra persona. Y ahí, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado bastante es que justamente, como todos estos cambios abruptos de, ay, yo soy muy débil y no digo nada de lo que pienso, a ser una persona súper fría y boto todo, todo este vómito emocional, <risa> Me pasa de que ahora que comencé a conocer los conceptos, comencé también a, a descubrir más quién soy y ver de verdad este punto medio de, de entre decir y no decir, pero decirlo de manera con responsabilidad efectiva Ahora que estoy, que estoy viviendo 24-7, o sea, como que independiente entre comillas, porque vivo con mi hermana y mi prima, o sea, entre las tres, haciendo sus sea, papás. Entonces... Hay muchas conversaciones y discusiones que succeden en la convivencia que se vuelven complicadas. Y son cosas súper sencillas, como de, no me gusta cómo haces esto, no me gusta cómo haces lo otro, me parece que esto debería ser así, que no hacerlo así. Y es una, una conversación conmigo misma que me hago todo el tiempo de cómo es la forma más empática en la que lo puedo decir, como para que sepa que no es que les esté atacando, sino es que me parece que se debería hacer de esta mejor forma o de esta otra. Y es luchar mucho conmigo misma, porque uh -huh. como te digo, de, de muy chica nunca supe cómo expresar lo que siento y luego abruptamente solamente vomitaba cosas y ahora querer construir esa responsabilidad afectiva cuando nunca la tuve ni en una mínima expresión se me dificulta bastante y creo que es algo con lo que batallo y pienso mucho las cosas antes de decirlas, pero me parece que ha sido una de las cosas más sanas y que nos ha estado funcionando también de la manera de la convivencia. Porque yo veo que al yo hacerlo, también hago que las demás personas en mi casa también lo hagan y también como busquen tener estas conversaciones incómodas. Porque en realidad pueden ser los 10, 15 minutos más fuertes de esto no me parece y creo que deberíamos conversarlo y no sé qué, pero eso nos evita días o semanas de molestias y discusiones. Y me parece fuerte
1: porque no es justo que el precio que la otra persona pague por estar contigo es que
0: no pueda ser quien es. Totalmente, y, y eso y eso es, lo, es una de las cosas que yo pienso y batallo todo el tiempo, porque digo, claro, yo le voy a dar este feedback y todo, pero es la primera vez que estamos conviviendo de esta manera y hasta yo misma de repente no tengo la razón, porque no todas las conversaciones incómodas que yo planteé son cosas que yo, por yo tengo la razón, tengo que también tener esa humildad de decir de repente lo que yo le estoy planteando, la incomodidad que le estoy poniendo, quizás son cosas en las que yo me estoy contando o cosas en las que yo estoy equivocada y debo tener esa humildad de también reconocer y decir no, de repente la otra persona también tiene un punto de vista súper válido y yo no puedo ir a atacarla de frente porque no sé tampoco.
1: Y aparte de la historia que de repente tu hermana o tu primo se pueden haber contado es como... Pucha, si Ale me quisiese, no me hubiese dicho eso o no Pero hubiese es. dicho eso. El amor no te vuelve infalible. El que yo te quiero un montón no va a ser que tú no cometas errores, que tú no la cagues, que tú no me hagas daño cuando a veces lanzas un dardo por emoción y porque no estás pensando racionalmente. O sea, el amor no te hace infalible, eres un ser humano. Lo que hace la responsabilidad afectiva es ser empático contigo, llevar las cosas Tú tienes issues, yo tengo issues, todos tenemos issues. Uh -huh. Llevar esto de una manera más amena para poder entendernos y llevar una mejor convivencia. Eso hace una responsabilidad afectiva algo más sana. Decir las cosas claras, transparente, pero poniéndonos en el lugar de la otra persona sabiendo que es una persona, que tiene sentimientos, que no es piedra. Todos tenemos errores, todos tenemos cosas que construir. Pero eso nos hace ser un seres humanos, ¿me entiendes? Eh, hace que aprendamos a poner límites Y hace que yo sea empático contigo Para poder entenderte Sobre los problemas que pasas Sobre las cosas buenas que pasas ¿Y cómo manejas la responsabilidad afectiva Con tus amigos o con tus amigas? Creo que con tu pareja también es válido Pero es una situación diferente Pero responsabilidad afectiva en mi caso Lo llevo muchísimo con mis amigos ¿Cómo hoy en día tú lo manejas Con tus otros amigos? <risa>
0: Que para esto no tiene un issue con mis demás amigos Eso dice Eso dice, pero han visto su cara ahora Son cositas Ah, pero quién empezó la conversa con Me chocó entender que habían otros amigos Escucha, a mí me chocó bastante Yo sé, amiga, yo sé Yo te amo, parecer tranquila Es que ahora, ustedes ven una ahora una Ale o superada. sea, Superada, fuerte y todo lo que quieras Pero en verdad, yo era un manojo de nervios hace muchos años O sea, cuando comenzamos nuestra relación de amistad es, ese es tema para otro podcast. <risa> ¿Otro episodio? Para otro de los episodios. ¿ya? Entonces, a la pregunta que me decías de, o sea, ¿cómo manejo la responsabilidad efectiva con, con mis amigos? Creo que es bastante intentando... Es que en verdad el ejercicio puede parecer sencillo, de decir, hay responsabilidad efectiva, es pensar mejor en lo que voy a decir. Pero es que... Es, no es solamente eso, es como ver todo el contexto y la mejor forma en la que se pueden transmitir y evitar problemas. ¿Por qué? Porque algo que me pasa es de que ya, yo no sé, por ejemplo, eh, haya un caso puntual. Tengo una amiga que es como bastante, digamos que maneja bastante su dinero. O sea, es que no la consideraría tacaña, pero es como, si sí gestiona cada sol que hace y cada todo esto. Entonces me acuerdo que uno de los primeros viajes que tuve con ella a mí sí me chocó un poco la forma en la cual como quería manejar las cosas. Porque yo había estado acostumbrada de ya van a haber gastos para la casa que habíamos alquilado, ya todo entre todos. Pero era como, ella decía, no, porque no me parece justo, si para el desayuno tales comimos tanto, que no sé qué. Para la parte del alcohol, yo no tomé esto, yo tomé esto, que no sé qué. Y era como, en mi, en mi cabeza era solamente quería decirle, oye, pero no sé esta caña, mejor todo entre todos, porque es más fácil, que no se sé qué, bla, 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 Pero está bien ponerme a pensar y decir, ya. Pero, ¿cuál puede ser su contexto? De repente, puede estar viniendo con un presupuesto ajustado para usted invirtiendo en otras cosas. O quizás, de verdad, a esa persona le parece que es la forma más adecuada de llevar unas cuentas claras. O quizás, simplemente, siempre lo ha hecho así y no, o sea, y no se había planteado hacerlo de otra manera. Entonces, es como... Hay muchos escenarios... ¿Cuál es el background detrás? Claro, cuál es el background detrás. Y todo eso, en verdad, se pudo haber evitado. Porque en ese momento no lo conversamos, lo conversamos mucho después. Pero, digo, se pudo haber evitado... Diciendo, ya hay muchos escenarios. Para no contarme diferentes historias, mejor voy de frente a la raíz y pregunto con una responsabilidad efectiva y con una pregunta abierta hacia la persona de, mira, me parece que no deberíamos hacerlo así, pero quisiera saber por qué, o sea, por qué prefieres distribuir el dinero de esta manera, ¿no? Y así como muchas decisiones, siempre me pongo a pensar, todos estos escenarios, y cuando veo que hay muchos escenarios posibles, digo, o sea, no tiene sentido que yo me esté contando miles de historias y que yo misma me incomode. Prefiero ir de frente con la persona y ser súper claros y transparentes. Porque eso hace que nos evitemos problemas y sobre todo heridas que luego nosotros nos vamos nos vamos creando. Que pueden ser cosas súper chiquitas, pero al final esas incomodidades que nos intentamos... Comer por no querer hacer preguntas incómodas Hacen que luego se genere una envidia súper grande Un resentimiento Y te alejes con amigos
1: Claro, porque tú te estás contando una historia Y dices, ¿sabes qué? Esto quedó así Yo nunca te lo dije Yo me quedé con lo que yo creía Y bajo eso me cierro Correcto Entonces, y terminas alejándote de muchísimas personas A mí me pasa mucho La responsabilidad efectiva con mis amigos que tenemos En el tema del tiempo Hoy en día ah. hago muchas cosas Estoy muy enfocada Tengo un tiempo limitado también porque me permito dar un poquito para todas los, los, las galaxias o los mundos que tengo en mi galaxia, pero el tema del tiempo para mí es muy importante con, con mis amigos. Por ejemplo, yo soy el tipo de personas que me cuesta mucho responder, ya, en verdad. ¿Qué te puedo decir? Amigos, ahorita 200 chats. Esto es una disculpa pública para todos, ya. Estoy trabajando en eso, no es broma. En verdad Y he mejorado un montón Pueden dejar sus comentarios Y validarme Porque es cierto
0: <risa> ¿Ya? Nadie en me verdad
1: tenía. China No es un momento ¿Ya? Este Entonces ¿Qué he aprendido? Que es como Si en ese momento No puedo responder Escribirle A mi amiga Amiga Estoy en la red Estoy en la ofi Y no puedo responder Que solo te escucha después Hablamos después Esa responsabilidad Efectiva que mis amigas Tienen conmigo Y que yo tengo Me da paz me da muchísima tranquilidad decir, sí amiga, me importas, ahorita tengo que centrarme en esto, después lo vemos, después hablamos. O por ejemplo, saber que si vamos a tener un tiempo juntas, respetarlo, ¿no? O sea, con, con Yuli con Mika agendamos creo que hasta un mes de anticipación, no es broma. Entonces yo sé que ese día pueden pasar mil cosas, pero yo voy a tratar de todo lo posible que esté en mis manos y en mi control de que eso suceda porque ha sido con un mes de anticipación. No es tan fácil que nos veamos, entonces valoro mucho el tiempo que nosotras nos damos. Y siempre terminamos hablando tres horas, cuatro horas. Entonces, claro, y aparte
0: también es respetar ese espacio y su disponibilidad porque lo han puesto para ese momento.
1: Claro, porque así como yo invierto tiempo en coordinar y, y mapeo todas mis cosas para poder hacer algo, no me gustaría que me cancelen en última hora. Claro. Y de que puede pasar por cualquier coyuntura o momento es válido, pero es como, amiga, ahorita no puedo por esto, nos vemos, respeto el espacio, respeto el tiempo, no puedo más. Por ejemplo, con, con una amiga me cuesta mucho porque nuestros cerebros son muy diferentes, ¿no? Entonces tratar de mapear lo mismo es complicado, pero nos damos el espacio. Ya sabes que vamos a correr juntas, nuestro momento uh -huh. juntas. O, o, o mil cosas, tratar de verlo, ¿no? Pero te permites tener el espacio. Y, y creo que, que para mí es eso, lo más importante o valioso que te puede dar una persona hoy en día es su tiempo de calidad. Totalmente. Entonces, más que irnos a, a restaurantes bonitos o un regalo o algo, yo valoro muchísimo el tiempo. Para mí el tiempo es muy importante. Si yo hoy en día te doy mi tiempo, es porque eres una persona vitamina en mi vida. ¿Me entiendes? Y creo que también tengo la, la bendición de haber aprendido lo que es una responsabilidad afectiva con mis amigas, ¿no? Ellas lo han aprendido conmigo, lo han llevado... Hoy en día que también salimos y comemos y decimos, sí, pues es que, a ver amiga, y siempre te lo digo a ver amiga, te lo digo con responsabilidad afectiva, y que esto que el otro, ya sabes que vamos bien, vamos por un buen camino, que las cosas están fluyendo, claro. pero todos lo aprendimos en el proceso, no me parece eso, creo que eso es una responsabilidad afectiva, y por ejemplo a mi amigo siempre le digo, me encantaría que aprendas de responsabilidad afectiva, porque te va a ayudar un montón a ponerte en el zapato de las otras personas, porque la vida da vueltas, pero tú no sabes con quién te puedes encontrar después, y no es justo que no consideres que la otra persona es un ser humano, y tiene también derechos, tiene también sentimientos y también pasa por un montón de cosas. Entonces, respétala, pero trata de poner tus zapatos. Siempre y cuando no sobrepasen tus límites, un poco, ¿no? Pero lo que valoro mucho de mis personas vitamina es que con ellas aprendí lo que es responsabilidad afectiva en el camino y en el proceso y que ellas lo aprendieron conmigo. Y hoy en día, llevarlo también a través de conversaciones incómodas y siempre tener el adelanto de decir amiga, te lo digo desde el corazón con responsabilidad afectiva es muy sano para mí <risa> o sea, es un aprendizaje increíble que he llevado con ellas pero es muy sano como persona
0: tal cual, y sabes este tema de, de verlo con amigas yo también lo he llevado a extrapolar al, a mi relación no con Alonso, porque creo que en general para el tema de responsabilidad afectiva es complicado, creo que en diferentes ámbitos, pero cuando estás saliendo con una persona, cuando ya llevas tiempo y planeas un futuro con esa persona, es como, creo que a veces hasta se vuelve un poco más complicado y dices, pucha, yo debería tocar este tema, pero a la vez no, porque podría manolar ahorita la situación y estamos súper bien y luego yo me pongo a pensar, ya, pero si voy, a, si voy a estar con esa persona toda mi vida, es como, ¿por qué no toco esta cosa incómoda? Y es una lucha entre mí misma, que hemos ido trabajando con el tiempo porque también, o sea, yo súper concepto fue hacer un poco antes que mi pareja, pero él también la practicaba de cierta manera. Y ya hemos llegado a un punto que ahora, así como, como con tus amigas, tú dices, ya vamos a tener responsabilidad efectiva para decir esto y esto. Nosotros cuando sabemos que se va a vecinar alguna, o sea, alguna conversación incómoda o algo, lo queremos tocar como así muy específico, no es más que nos agendamos en Calendar. Ay, y ponemos pucha, veo. Escúchame, sí somos. O sea, es válido, ¿no? Claro, Pero... porque esa es nuestra forma de poder tener responsabilidad efectiva con el otro, que sentimos que de repente no es el momento, no es el espacio para poder tocar Totalmente. eso. Entonces decimos, mira, creo que debemos tocar este tema fácil un poco más con la, con la cabeza fría o habiendo pensado y saber qué es lo que vamos a decir en ese momento, toquémoslo tal día a tal hora y vamos a hablar específicamente de esto para poder resolver el tema. ¿Por qué? Porque en es realidad... Es tú eso. Es que sí somos. Sí.
1: O sea, yo solo me pasé mil cuando quise agendar el día que iba a llorar, ¿no? Sí. mis emociones. Hasta ahí en un punto de hasto y me chiflé. En verdad, pero eres. Pero me parece sano, porque más allá de que te agendes, es que estás tomando la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Ahorita estamos emocionales, démonos un respiro para pensar. Eso es lo que me parece sano.
0: Claro, completamente. Y es como de ambos lados... Saber que se pueden decir de mejor de mejor manera las cosas, en un mejor contexto, buscando mejor las palabras y teniendo como que ya la cabeza más despejada, ¿no? De ver, ya, temas importantes. Porque hay que recordar que si uno está con una pareja, o sea, si uno está ya formalmente con alguien, es porque cree que va a tener un futuro con él, porque está invirtiendo tiempo en eso. entonces con mayor razón, las conversaciones incómodas deben, deben ponerse sobre la mesa y deben darse con mayor frecuencia. Porque son cosas que van a, finalmente, influir en una vida mucho más adelante. Totalmente. Y bueno, Estrellita, vamos llegando aquí a la, al final del episodio. Pero no sin antes hacer esta última, digamos, sorpresita o cosa que queremos comenzar a probar aquí con ustedes
1: es como un hábito que estamos... Un nuevo hábito que estamos haciendo y que queremos este compartir. Un gran proyecto que
0: tenemos. <risa> Entonces cuéntanos, ¿de qué se trata?
1: Bueno, cuando yo pasé o sigo en proceso de, de, de sanación, de descubrirme a mí misma, algo que me gusta mucho es cuestionarme, que tampoco es fácil, a veces lo evito, pero si quiero seguir creciendo y salir de mi zona de confort, me voy a cuestionar. Y encontré... Eh, lo que es un, como un jueguito La verdad es que es un juego Donde uno comparte con, con su familia Con sus amigos Que todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo Pero lo compré por mí Y son más o menos 100 preguntas Que están en cartelitos Y cada día en la mañana que yo me levanto Para agradecer y para meditar Termino mi meditación sacando una de esas preguntas ¿Qué me permite esto? Conocerme Compren el producto <risa> ¿Qué me permite esto? Conocerme más ¿Por qué? Porque si yo no me cuestiono estas cosas, nunca tampoco voy a empezar a buscar una respuesta para eso. Y son preguntas muy sencillas, como, ¿qué me gustaría comer hoy? Si tuviera un millón de dólares, ¿qué haría? ¿Qué es lo más gracioso que me ha pasado en la vida? ¿Qué es lo más fuerte que me ha pasado? Entonces, siempre después que termino de meditar, cojo una cartita, la leo, empiezo a, a investigar en mí la respuesta. Me ha pasado a veces que no he encontrado una respuesta en el momento, y ha sido mi pregunta ha durado todo, toda la semana, cuestionándome, cuestionándome hasta poder indagar mi respuesta. Y luego ha sacado otra tarjetita. Entonces, es una dinámica que yo hago diariamente, que en verdad vamos a trasladarla y empezar a regalarle estas preguntas para que también puedan conocerse un poquito más con consigo misma o se la hagan a sus amigos, a sus enamorados, su familia, a quien gusten, regalarle una conversación incómoda.
0: <ríe> así que traemos esto aquí sobre la mesa y vamos a ir a, vamos a ir haciéndolo en algunos episodios para poder responderlos aquí con ustedes, como dijo Maro, regalárselas y también relacionarlo un poco al tema que nos lleve cada día. Me así lío. que, así que nada, aquí tenemos. Tú quieres sacar esta sí, primera es mucho pregunta mucho. que vamos a tocar. Ya, yeah, vamos a ver esto. Sin elegir, ¿eh? Sin elegir. Ya. Yeah. No. <ríe> ya. Yeah. Yeah, qué es fuerte. A ver. O
1: sea, normal. Es que a mí me ha pasado que las que yo creo que son muy fuertes terminan siendo simples y las muy simples terminan siendo como... ¡Oh! ¿Y dónde está esa respuesta? No la encuentro. Ya. ¿sí? <risa> yeah. La pregunta es... Si pudieras ganar dinero haciendo lo que más te gusta, ¿qué cosa harías?
0: la qué fuerte. Justo hace... Es hace, que es justo
1: por lo que te está pasando.
0: Es justo por lo que me está pasando, sí. sí. <risa> Ahí está la pregunta elegida. No ha habido trampas ni nada. Conforme, traigo un abogado. Abogado, por favor, conforme. <risa> conforme. Y, la qué fuerte. Bueno, si gente de mi trabajo está escuchando esto... <risa> igual mandaré saludos. Igual unos saluditos. Comenten si alguien de mi trabajo está escuchando este podcast. En realidad es una pregunta que justo me he venido haciendo bastante. Porque hay muchos proyectos que tengo ahorita en paralelo que en realidad todo el tiempo de mi vida siempre ha sido más o menos así, como que ir iterando en diferentes cosas, porque siempre me ha gustado estar involucrada en mucho. Pero ahora con el tema de los podcasts me ha parecido bastante interesante este mundo, me gusta bastante el tema de la, de la comunicación en general, por eso también busco crear contenido desde mi Instagram, tengo mi otro podcast, tengo este. Y me he dado cuenta de que los días en los cuales soy más feliz son de viernes a domingo, que son, ojo, a mí me encanta mi trabajo y me parece algo para en paralelo súper chévere de hacer, pero si no dependiera como tal de, de ese dinero creo que haría lo que hago ahorita de viernes a domingo, que es básicamente tener reuniones para los podcasts, editar, eh, editar ver cuáles son las citas más interesantes de las cosas que se han dicho, trabajar ese contenido, publicarlo... Y también hacer stand-up. El tema de poder comunicar cosas a través de la comedia y el humor me parece algo súper interesante. Entonces, como que esas dos cosas están siendo pilares súper fuertes entre, entre lo que me gusta y, a, y por el momento son mis pasiones. Pero también sé que la gente va cambiando, entonces por el momento estoy como que probando eso. Y lo que la Ale de 27 años en 2023 responde es... Eso, que a mí, si es que no dependiera del dinero, lo único que haría sería hacer podcast y comedia. Y tú, Marusita, creo que yo no, te, yo no te he hecho esa pregunta. Tú ya medio sabías esta respuesta, la mía. Sí, es cierto.
1: Me lo he cuestionado yo. Y creo que si ganaría dinero haciendo lo que me gusta, me gusta mucho ver proyectos, me gusta mucho mi chamba. Entonces, hoy en día gano por eso. Pero creo que lo que también me gustaría es ayudar a los demás, uh -huh. ¿no? O sea, no, no sé si bajo coach o, o una herramienta diferente, pero o viajando me encantaría viajar y ganar dinero por viajar. No dije viajar, pero sí pero viajar. Pero válido, sí.
0: Nos gusta. Viajar nos gusta.
1: O sea, sí. Creo que que uno puede ganar dinero de varias formas. Yo hoy en día me, es que a mí me gusta mucho el mundo corporativo. Me encanta crecer en el mundo corporativo, todo lo que puedo aprender, todo lo que puedo hacer. Y aparte me permite tener todos los hobbies que tengo como son el hacer deporte, el, la marinera, el leer mis libros, todo eso. De repente me gustaría ganar dinero leyendo. Todo lo que yo pueda leer o hago un resumen, ganar dinero sobre eso también es válido.
0: Qué loco, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo es son cosas que, que claro, que no, no te dan dinero, de repente no tienes mapeadas, pero te dan felicidad y dices, no, si es que no tuviera que depender de nada, haría esto. Sí.
1: Y es fuerte porque creo que que muchas personas... Porque es al revés, ¿no? Siento que mi situación es al revés. Muchos son como... Tengo un mundo corporativo... Y otro y me quiero salir como sabe del mundo corporativo. Porque mucha gente llega a los 40... Diciendo esto no es lo que quería... O a los claro. 30... Y salen del mundo corporativo. En mi caso es al revés. A mí me gusta el mundo corporativo... Sabiendo que el mundo corporativo tiene un fin. Uh -huh. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a mí me encantaría ser profesora... De, de mi universidad. En algún momento. Entonces, toda la experiencia de traer un mundo corpo... Ir más allá. Pero creo que al final... Mi, mi propósito de vida es poder eh, aportar mi granito en que la otra persona también busque la mejor versión de sí misma como yo puedo hacerlo conmigo, bajo mis herramientas. Entonces, yo sé que el mundo corpo tiene un fin y después de ese fin yo misma soy, pero no se acaba mi mundo porque mi mundo no solo es mi, mi trabajo, ¿no?
0: Claro, y creo que eso, eso es bien, bien importante, como el de, saber, o sea, el de saber que eres más que una sola faceta. Y ojo, no es que yo odie, eh, yo odie mis trabajos, de hecho me creo vale. que he tenido el privilegio de poder estar en espacios de trabajo súper sanos y que me han brindado un crecimiento increíble. Pero pero claro, o sea actualmente yo también veo temas de, de proyectos y me gustan, pero creo que he encontrado algo tan chévere desde el lado de la comunicación que me permite cruzarlo con... Este crecimiento personal que mencionaste, que creo que es justo el pilar más fuerte de, lo, de por qué me gustan los podcasts, por qué me gusta la comedia, porque me gusta crear contenido, es porque me gusta transmitir esas cosas que, por las cuales yo he ido pasando y que siento que puedo compartir para que otras personas también puedan mejorar su mundo propio, su entorno. Válido, válido totalmente. Y bueno, han sido varios temas y nuevas dinámicas y cosas que hemos ido planteando aquí durante el episodio, pero ya tenemos que llegar al final.
1: Me encanta haber hablado de ese tema, creo que es un gran episodio. ¿Y qué me llevo yo? En verdad, eh, practicar mucho la responsabilidad efectiva Si no la conocemos, investiguemos, preguntemos, leamos, porque hay un montón de contenido sobre eso, pero que no solo se quede en la teoría, sino que se aplique y que empiecen a tener esas conversaciones incómodas para poder crecer y para poder ser empáticos. En verdad, hoy el mundo lo que necesita es empatía. Como sociedad es lo que necesitamos. Entonces, no tener miedo a tener responsabilidad afectiva y no tener ese miedo de saber la vulnerabilidad que puedes tener tú de la otra persona, utilizarla para cuidarla y no para hacerle daño. Eso es empatía, eso es una responsabilidad afectiva. Si no quieres algo, dilo con tus límites, pero no juguemos con las personas, porque también son
0: personas. Totalmente. Y algo a lo que yo me llevo también es de que cada uno debe buscar la, la mejor forma de poder tener esos espacios de responsabilidad afectiva con las demás personas, ¿no? Este, dependiendo de si es son tus amigos, tu pareja, tu familia, con las personas que convives, porque finalmente buscar estos espacios de, de incomodidad va a hacer que digamos te reduzcas todo el malestar que puede ser de mucho tiempo, así que busquen las mejores formas que a ustedes les funcionen y también comiencen a practicarlas porque como dice Maru, en realidad finalmente todos somos personas con muchos sentimientos y emociones y debemos intentar cuidar esto de los demás, así que bueno, quiero agradecer a todos los que nos han escuchado hasta este momento del episodio
1: y también invitarlos que nos sigan, sobre todo en Instagram, como Conexiones Auténticas para saber más sobre nuestro podcast.
0: No duden en mandarnos todas sus reflexiones, comentarios y preguntas, tanto por Spotify como por Instagram. Nos encantaría escucharlos.
1: Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.